0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora el matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo de la
1: próxima hora Cristina Lozano.
0: ¿Es posible vivir una paternidad responsable?
2: Siente el aire libre, mírate por dentro Siempre tienes algo que ofrecer Suelta el pensamiento, rompe las barreras Un niño se para aquí a tus pies
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa del matrimonio Una Vocación que hacemos esta noche desde los estudios de Radio María aquí en Madrid. Reciban un cordial saludo de Cristina Lozano.
2: canta con hay cada sueño algo de ti.
0: La verdad es que a la hora de decidir qué tema tratábamos esta noche teníamos pues diferentes eh, circunstancias que traerles, porque han sido unas semanas informativamente hablando muy, pero que muy llenas de contenidos, podríamos decir. Pero finalmente nos hemos decantado por eh, traerles algo que ocurrió hace unos días, unos poco más lejanos, pero que sigue teniendo plena vigencia y plena actualidad en nuestros días, porque este hecho que ahora les vamos a contar levantó alguna que otra polémica. Y siempre cuando hay polémica, pues no tenemos... A veces mucho tiempo de explicarla, de que quede todo claro Entonces dijimos, pues vamos a tratar este tema en nuestro programa de hoy, del mes de febrero Como saben, yo nunca hago el programa solo que sería de mí Sin todo el equipo que hay detrás Muchos de ellos hoy, pues por diferentes circunstancias No pueden estar aquí presentes, pero sí tengo a una valiente, puedo decirlo <risa> Y Díaz Molera, buenas noches
1: Muy buenas noches a todos
0: Feliz cuaresma
1: Igualmente, Cristina ¿Cómo va? Va bien, empezando bien, <risa> fuerte, bien Bien fuerte y con el mensaje del Papa leído ya el mensaje todavía está en pendiente. Yo también, yo también. Es que tenemos que Pero buscar un tiempo. Mi marido sí que se lo ha leído y me ha dicho que promete. O sea que le haremos caso y en estos días lo leeremos.
0: Pues es en los deberes que tenemos. Sí. Sin más, vamos a, re a recordarles las dos vías que tienen para ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuáles son?
1: Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Nuestra dirección de email es directo radiomaría.es o bien a través del teléfono. El número, 91-153-8550.
0: Es el teléfono 91-153-8550 que podrán tener, que pueden utilizarle. A, saben siempre al final del programa, pues yo creo que es cuando más pueden surgir todas esas preguntas, cuando ya hayamos elaborado, desgranado mejor dicho, todo lo que tenemos, pueden utilizarlo y ponerse en contacto con nosotros. Así que nosotros sin más tiempo que perder, vamos con nuestro tema de portada. Vamos a hacer un ejercicio para empezar el programa de hoy. Sí, vamos a hacer una composición del lugar y ustedes dirán ¿y qué es eso? Pues ya os lo explico en un momento. No no es ejercicio físico, sino simplemente pues ejercicio. Yo diría de, de traer atrás la memoria, o sea traer hacia adelante a, eh, pues algo que pasó. Imagínense un avión lleno de gente. ...y gente que habla, y mucho... ...porque los periodistas hablamos hasta por los codos... ...de verdad, es algo que tenemos ya de origen... ...entonces en ese avión... ...iba el Papa, el Papa Francisco... ...y regresaba de su viaje a Filipinas... ...estuvo, bueno, pues visitando... Eh, toda ese ...todo ese país... ...entonces está de vuelta... Y los periodistas siempre tienen con él una rueda de prensa. Para que ustedes y los que nos están oyendo en todos los lados nos entiendan que es una rueda de prensa. Pues nada, un momento distendido en el que... Hay veces que están pactadas las preguntas de antemano, que ya las sabe eh, el Papa Francisco. Bueno, el Papa y, y quien hable, ¿eh? no, simple, no solamente es él. Entonces, en esa rueda de prensa, pues los periodistas van preguntando. Generalmente hay una pregunta de cada mm, lengua, suele haber. Y eh, le lanzan una pregunta al Papa y lo que más nos llega... A nosotros es el siguiente mensaje que ahora les ponemos.
3: Algunos creen que, scusatemi la palabra, eh, que para ser buenos católicos debemos ser como conigli, ¿no? No. Paternidad responsable. Esto es claro.
0: Muchas veces este final de paternidad responsable no se escuchó en los medios, porque lo que se escuchaba era hijos como conejos. Y así nos quedamos con esa expresión, muy llana, muy de andar por casa, pero que puede ser que no se interpretara bien. Entonces nosotros lo que hemos hecho antes de seguir con el programa es traer a colación esa pregunta y cuál fue la respuesta. Entonces entre Isier y yo vamos a ir comentándole la pregunta. Decía... Eh, pues una de las periodistas que se lo hizo, dice usted, ha hablado de muchos niños en las Filipinas, de su alegría, pues que hay muchos, ¿no? Según los sondeos, la mayoría de la población filipina cree que el aumento de los todos estos niños es una de las razones más importantes de la gran pobreza del país. De promedio, una mujer filipina da a luz a tres hijos en su vida. Si la posición católica en relación a la contracepción Parece ser una de las cuestiones por las que mucha gente en Filipinas no está de acuerdo con la Iglesia, ¿qué piensa sobre esto? Y el Papa nos contestaba
1: lo siguiente. El Papa dijo, pienso que el número de tres niños por familia que has mencionado es el que los expertos dicen que es importante para mantener la población. Tres por pareja. Cuando esto disminuye, ocurre el otro extremo, como está sucediendo en Italia. He escuchado, no sé si es verdad, que en el año 2024 no habrá dinero para pagar ...a todos los jubilados debido a la caída de la población. Por tanto, la palabra clave para darle una respuesta y una que la Iglesia siempre usa todo el tiempo... ...y yo también, es la de paternidad responsable. ¿Cómo se hace esto? Con ¿Cuál? el diálogo. Cada persona con su pastor busca cómo realizar esta paternidad responsable el ejemplo que mencioné hace poco antes sobre la mujer que está esperando su octavo hijo y ya tenía siete que han nacido por cesárea. Esto es una irresponsabilidad. Esa mujer puede decir, no, yo confío en Dios, pero Dios te da métodos para ser responsable. Algunos creen, que disculpen la palabra, ¿eh? que para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No, paternidad responsable. Esto es claro y por esto en la iglesia hay grupos matrimoniales, hay expertos en esta materia, hay pastores. Uno puede buscar y sé que hay muchas, muchas maneras que son lícitas y que han ayudado. Has hecho bien en preguntármelo. Y otra cosa en relación con esto es que para la gente más pobre, un niño es un tesoro. Es verdad que debes ser prudente aquí también, pero para ellos un niño es un tesoro. Dios sabe cómo ayudarme. Y tal vez alguno de ellos no son prudentes. Esto es cierto. Paternidad responsable. Pero vamos también a mirar la generosidad del padre y la madre que ven un tesoro en cada niño.
0: Eso era la contestación entera. No se ha de contexto de lo que el Papa Francisco comentaba en esa rueda de prensa que les acabo de traer a la memoria. Entonces, el tema lo ponía... O sea, muy candente. Ponía la paternidad responsable. Pero bueno, en los medios hay veces que no contamos todo, que nos quedamos solo con lo más llamativo. Con ¿no? el titular. con Eso es, <risa> el titular. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar eh, a lo largo de estos minutos que nos quedan por delante. Y para hacerlo tenemos como tres grandes bloques, que ahora verán ustedes cómo los vamos a ir desgranando. En primer lugar, queremos saber eh, qué opina no? la Iglesia. Bueno, qué opina, no, qué dice la Iglesia, sobre esta paternidad responsable. Y para ello, ya tenemos con nosotros a Teresa Anava, a Teresa Martín. Perdón. Ella es eh, médico y es coordinadora del Centro de Orientación Familiar de San Sebastián. Buenas noches, Teresa.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un programa más que ya nos has ayudado en otras ocasiones. Porque es que es un tema jaleoso, podemos decir, ¿no? El que nos han dejado ahí incandescente.
4: Bueno, es un tema que todo matrimonio y toda persona pues se plantea, ¿no? Y que está en el candelero pues desde hace muchos, muchos años, ¿no? Por una parte porque es verdad, o sea, es verdad que esto se, se plantea en todos los matrimonios, eh, los hijos son una bendición, pero hay momentos en los cuales pues... Eh, los matrimonios pues se encuentran con el, el dilema incluso con la dificultad en la que en esa manifestación de, del amor conyugal no que son pues las, las relaciones sexuales que, es, que, es, que sirven para la unión pues también están tienen esa dimensión de dar vida no y entonces en esa dimensión de dar vida pues eh, te encuentras pues con dilemas no uh -huh. cuando no se conoce eh, o directamente lo que lo único que se conoce es eh, pues lo que actualmente desde hace 50 años, y sobre todo los últimos 40 años, pues se ha desarrollado de una manera pues muy potente, que es todo el tema de la contracepción. no Pero paternidad responsable, lo que ha dicho la Iglesia a lo largo pues de los 100 años y desde los 2000 años, aunque específicamente hay un magisterio mucho más específico desde tanto Pío XII como Pablo VI, Juan Pablo II, y que ha ido diciendo lo mismo, solo que lo va desgranando de formas, digamos, distintas, más amplias, a lo largo de estos últimos 50 años.
0: Teresa, entonces, ¿podemos decir que las palabras del Papa no son ninguna novedad? En absoluto. Aunque sea lo que más nos ha llamado la atención. Bueno, lo que más los medios nos han hecho en que nos fijemos.
4: Hombre, el papa, eh, nuestro, nuestro santo padre, nuestro Papa tiene la capacidad de decir con palabras muy sencillas, ¿no? como decía una persona que yo creo que acertadamente no, pues como lo diría el párroco, ¿no? Entonces, claro, eso salta, pone expresiones, expresiones que de alguna manera también, pues según como se entienden, pues también eh, pueden gustar más o menos, ¿no? Pero insistiendo en el tema de la paternidad responsable. Además dijo en ese discurso, que tal como lo habéis puesto, tanto en la cuña como luego lo habéis leído, dijo cosas muy interesantes.
1: Sí, Teresa, y nos has hablado de, de los papas que a través del magisterio nos han... ...han tratado este tema de la paternidad responsable... ...¿qué dice el Magisterio de la Iglesia... ...sobre la paternidad responsable?
4: Eh, paternidad responsable es un tema... ...que sale y explica... Eh, ...el Concilio Vaticano II... ...el Concilio Vaticano II... ...cuando va a hablar sobre los gozos y esperanzas... ...del de el mundo y la Iglesia en el mundo actual... ¿no? ...que es, luego sali, sale con la Constitución... ...que se llama Gaudium et Spes, ...tiene unos capítulos concretos sobre el matrimonio y la familia... ...y explica maravillosamente eh, lo que es eh, el matrimonio... no eh, ...descubre como una alianza de vida y de amor... no ...y entonces habla de lo que es la paternidad responsable... ...y además lo explica así específicamente... Eh, ...que es el deber de transmitir la vida humana y educarla... ...o sea, transmitir la vida humana y educarla... ...ha de considerarse que es una misión propia... Del, de los, del matrimonio, ¿no?, de los padres, de los cónyuges, ¿no?, y que saben que son cooperadores del amor de Dios creador, además de sus intérpretes. Dicho de, alguna man de otra manera, por poner una imagen, eh, cuando contemplamos eh, estremecidos, ¿no?, cómo Dios pide permiso a la Virgen María, ¿no?, uh -huh. si quiere encarnar en su seno al Hijo de Dios, ¿no?, o sea, se pone de rodillas y le dice, ¿quieres? De alguna manera eh, Dios se pone también de rodillas, de, de eh, para que su paternidad, ¿no? Eh, la paternidad de Dios, mire, queréis colaborar conmigo, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso, con responsabilidad humana y cristiana, o sea, en esa luz, ¿no? De reconocerse hijos de Dios, de reconocerse hijos del Hijo, ¿no? Como cristianos, ¿no? En el, en el Señor Jesús, ¿no? se eh, cumplirán la obligación con dócil reverencia hacia Dios, como De común acuerdo, y se formarán un juicio recto, atendiendo tanto al propio bien, ¿no?, esa es paternidad responsable, como al bien de los hijos, tanto los que han nacido ya como los que pueden porvenir, discerniendo las circunstancias del momento, ...el estado de vida, tanto materiales como espirituales... ...y también teniendo en cuenta el bien de la propia familia... ...de la sociedad y de la iglesia... ...y dice que es muy importante... ...este juicio, en último término... ...lo deben formar ante Dios... ...los esposos personalmente... ...eso sí, en su modo de obrar... ...hay que tener en cuenta... ...que no lo hacen a su arbitrio, ¿no?... Sí. ...es decir, eh, ellos solos... ...en una burbuja, sino que lo hagan... Re ...rigiéndose, es decir... ...siguiéndose... Lo, lo que es lo que dice misma la ley la ley de dios en el sentido de ese amor de dios creador ese amor de dios que van descubriendo dóciles al magisterio que es lo que estamos hablando ¿no? de la iglesia y a la luz del evangelio y esto lo muestra el pleno sentido del amor conyugal no Fija, dice que el matrimonio no es solamente para la procreación sino que la naturaleza del vínculo indisoluble estoy leyendo literalmente el uh -huh. de Vaticano II, no entre las personas y el bien de la prole, es decir, los hijos, requieren que el amor mutuo de los esposos se manifieste ordenadamente, que progrese y vaya madurando. ¿Mm? Y llega a decir que, eh, eh, con unas palabras muy bonitas, que ayuda ayudan, ¿no? que entre los cónyuges que van haciendo, en aquellos que de, de, mmm, dice son dignos de mención muy especial, los que de común acuerdo bien ponderado, aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Es decir, que paternidad responsable puede suponer el posponer o incluso el no tener más hijos, como también tomar la decisión de tener una familia numerosa. Las dos cosas tomadas humanamente a la luz de Dios y directamente teniendo en cuenta todo esto.
0: Has mencionado, Esto es lo que dice el
4: Concilio Vaticano II.
0: <risa> Has mencionado, Teresa, el común acuerdo ¿no? y el juicio uh -huh. recto ante Dios. Estas palabras, eh, yo creo que, son, o sea, que, que no son palabras raras, que todos las podemos entender, pero ¿se conocen estas palabras cuando se va a formar un matrimonio?
4: Eh, aunque se anuncian, y por lo menos lo, lo intentamos, lo digo intentamos por la parte que me toca ¿no? de estar uh -huh. en los... ...en los encuentros de antes del matrimonio, ¿no?... Eh, ...hay como una especie, como de... ...dicen que la Iglesia dice que eh, el, el que... ...como dice en palabras de el siguiente documento importante... ...que es la humanedite de Pablo VI, ¿no?... ...que los del matrimonio, es decir, las relaciones sexuales completas... ...dentro del matrimonio, deben estar abiertas a la vida... ...de por sí, ¿no?... ...entonces entienden como que, ala, hay que tener... ...como hay, tienes que estar abiertas a la vida los hijos que Dios nos dé, ¿no? Y uh -huh. desde ahí, pues ahí eh, vale todo. Y hemos visto que eso es lo que no dice yeah. ni el concilio vaticano segundo, ni como luego lo expresa eh, la, la humanidad, que vamos es, tiene un, un apartado que dice qué es la paternidad responsable, ¿no? Uh -huh. Dice que, por una parte, si quieres, lo como me lo has preguntado, te lo digo, ¿no? El sí, número 10 sí. de la humanidad dice, por ello, el amor conyugal, estamos hablando de amor conyugal, ...exige a los esposos una conciencia de sumisión de la paternidad responsable... ...es decir, conciencia de sumisión. Eh, sobre todo, sobre lo, hoy tanto sin siente con razón. Human Edite estamos hablando del año 68.
0: Uh -huh. Hace más o menos 50 años. Uh
4: -huh. eh, sí, casi. <risa> 40 y tantos. Sí, sí, sí. Entonces, dice, ¿qué supone? En relación a los procesos biológicos, supone conocimiento y respeto de sus funciones... De eso podemos hablar, ¿no? O sea, conocimiento de lo que es la fertilidad, la fertilidad de la pareja humana. En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, es decir, en, en nosotros el cuerpo es expresión de la persona, tenemos unas pulsiones, tenemos unos instintos que nos lleva a la unión, ¿no? Que es toda mm. la dimensión de la unión sexual. Entonces, ¿qué es lo que pide? Son tendencias que son humanas en cuanto que forman parte de nosotros, con sus características como varón, como mujer, ¿no?, y que comporta el dominio necesario para sobre los cuales tiene que ejercer la razón y la voluntad, pero es lo mismo que ese dominio necesario lo que vivimos a la hora de comer, a la hora de, de la agresividad, de la pasividad, ¿no? Uh -huh. O sea, es la dimensión racional del afecto que nos lleva a cómo actuar, ¿no? Y luego, en relación, eso serían como las condiciones internas, ¿no? Y en cuanto a las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica con una deliberación ponderada, es decir, medida, ¿no? Eso que significa ponderar, ¿no? Una, una deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa ya sea con la decisión tomada por graves motivos y con el respeto a la ley moral de evitar un nuevo nacimiento. O sea, que las dos cosas, vuelvo a repetir, que son paternidad responsable. Uh
0: -huh. Bueno, Teresa, muchísimas gracias, porque nos has comentado en un breve espacio de tiempo uh -huh. qué nos dice el Magisterio, que es riquísimo sobre este tema, que animo a los oyentes a que uh -huh. lo cojan, lo lean. Que si no lo sí. entiendan, pregunten a los sacerdotes sí, sí, sí. o vayan a un centro de orientación familiar y que pregunten. Y sobre todo porque me quedo con... Hace unos momentos decías no que la paternidad responsable no es tener 8.000 hijos porque así Dios lo quiere. que es eso? Pero con un juicio y con una, y con una decisión, decisión ¿no? un discernimiento.
4: Puede ser una decisión y de hecho hay familias que voluntariamente, incluso involuntariamente pues van acogiendo no pero es uh -huh. humanamente no uh -huh. o sea es una, una vocación dentro de la vocación podríamos decir no uh -huh. ya solamente para decir que animo a que el uno de los mejores intérpretes de la paternidad responsable y es, explicado es San Juan Pablo II. tiene unas catequesis impresionantes que en el año 84, en el que va explicando, ¿no?, las catequesis sobre el hombre humano, el tema de la paternidad responsable a la luz de la teología del cuerpo, de la pedagogía del cuerpo, que son una maravilla, y que luego se han ido materializando de forma más sencilla, pues, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Compendio, en la Familiares Consorcio, que es del año 80 y, eh, 85, en la Carta a las Familias, que es una gozada y que se lee súper fácil o sea, si, si quieres empezar por algo sencillo, carta a las familias del año 95, es una es fácil, o sea, de que Juan Pablo II no es...
0: Sí, su lenguaje es, a veces no era sencillo. A veces es complicado, ¿no? Sí. Y las
4: catequesis hay que darles vuelta, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí Pues gracias Teresa por esa última recomendación, por estar esta noche con nosotros y porque no te hemos preguntado más tema de la formación y de demás cosas porque eso va a ser nuestros siguientes ingredientes en este Gracias a vosotros. <ríe> Gracias. Más.
1: Buenas noches Teresa, Adiós.
0: con lo que va, nos vamos a quedar ahora es con un momento de pausa, enseguida retomamos con este interesante tema.
2: No sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Pude entender que eras un pedazo de mi ser
5: La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia... ...para las comunidades y para cada creyente... ...pero sobre todo es un tiempo de gracia... ...así comienza el mensaje del Papa Francisco... ...para la Cuaresma 2015... ...al que ha titulado... ...Fortalezcan sus corazones... ...para aprovechar este tiempo de gracia... ...en Radio María vamos a ofrecer diversas charlas... ...y meditaciones desde el principio de la Cuaresma... El jesuita Padre Diego Muñoz dirigirá una primera serie de charlas cuaresmales desde el lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo de 6 a 7 de la tarde y en la siguiente semana del lunes 2 al sábado 7 de marzo otro bloque de meditaciones de 10 y media a 11 de la mañana.
4: Y lo típico del cristiano, lo profundo del cristiano es creemos en el amor que Dios nos tiene, lo dice San Juan, creemos. Y cuando tengo y cuando no tengo, creemos. ...y cuando soy y no soy, creemos... ...y cuando tenemos de todo y no tenemos nada... ...creemos,
3: porque Dios es amor.
5: Así, con la ayuda del Señor... ...podremos profundizar en su llamada a la conversión... ...y responder a ella con la oración... ...el sacrificio y la caridad.
4: Tenemos fe, queremos tener fe, pedimos fe... ...aumentanos Señor la fe... ...la fe en tu amor infinito... ...un amor total, un amor individual... ...un amor constante... Un amor que no tiene marcha atrás. Es momento
2: de es tiempo de cambiar.
5: Vive con Radio María tu camino hacia la Pascua.
0: Pues estamos de nuevo aquí, los del matrimonio, una vocación esta noche, hablando de la paternidad responsable, ese titular que nos dejaba el Papa Francisco hace unos días ya, pero que queríamos en esta noche tratar pues de manera sencilla, de manera tranquila, sin prisas, quedando todo, pues serenamente colocado, serenamente explicado, serenamente bueno, que la gente también lo conozca, se informe y que si tienen alguna duda, pregunte. Eso es. Si no es ahora mismo aquí, pues mañana pasan por la parroquia o pasado. O tienen esa duda y pueden llamar a alguien que esté formado para que les cuente. Bueno, que no haya dudas y que no nos quedemos solamente con ese titular que nos daban los medios de comunicación, que es cierto que el papá lo pronunciaba, pero hay que ver en qué contexto se pronuncia. Sí,
1: hay que acudir al magisterio y hay que formarse. Exacto,
0: magisterio que nos ha dejado deberes, Teresa. Sí, ¿eh?
1: Teresa nos ha dejado muchos deberes. Teresa Martín
0: ha sido nuestra primera entrevistada esta noche y nos ha dejado un montón de lecturas que al final del programa podemos eh, recordar para que se queden como deberes, porque lo que vamos a hacer ahora es de esa teoría que nos deja Teresa Martín de esa paternidad responsable explicar en el magisterio. Vamos a pasar, vamos a aterrizarla. Entonces tenemos ya con nosotros a José María Echevarri, que es médico y director del Centro de Orientación Familiar de Pamplona. Buenas noches, José María.
3: Muy buenas noches.
0: Teresa Martín nos ha dejado toda una amplia gama de qué es la paternidad responsable, pero la pregunta es. ¿Se puede vivir la paternidad responsable?
3: Por supuesto que se puede vivir, ¿eh? pero bueno, pues hay que aprender eh, varias cosas, ¿no? Eh, en principio, uno de los aspectos de la paternidad responsable, pues es... Eh, puede haber una necesidad de distanciar los nacimientos, ¿eh? uh -huh. y cuando se da esta situación o también cuando se da un problema de fertilidad y es necesario reconocer muy bien los días de fertilidad para buscar el embarazo, para facilitar el conseguir el embarazo en, cuando hay una baja fertilidad, es pues preciso conocer muy bien la fertilidad ¿eh? en el ciclo menstrual femenino.
2: Uh
3: -huh. Entonces esto requiere un aprendizaje. Y cada ciclo, en la mujer, cada ciclo, cada mujer es, eh, es única y su ciclo también, ¿no? Y entonces, eh, pues hay que aprender, aunque hay unos aspectos comunes, unos parámetros comunes, pero que se reflejan en cada mujer de una manera. Entonces hay que enseñar de modo personalizado. Uh -huh. eh, eso es lo más adecuado.
0: Esa enseñanza de modo personalizado, eh, entiendo que se debe de hacer antes del matrimonio, pero que también se puede hacer una vez que se ha recibido el sacramento. ¿Cómo es esa formación?
3: Bueno, lo que dices, ¿eh? Sí que es ideal poder, cuando se va al matrimonio, pues también a la hora de prepararse, pues también ir con, con este tema mmm, aprendido, es sí. una recomendación. Juan Pablo II lo insistía mucho en su magisterio y en la familia del consorcio, ahí queda reflejado. Eh, pero mmm, cualquier momento es bueno, ¿Mm? también ya una vez que la vida matrimonial se ha iniciado y bueno, pues cuando ante bueno, la necesidad que pueda surgir, ¿no? sí. Eh, el mo ¿Me has preguntado, perdona, el eh, modo?
0: Sí, el, el modo de aprenderlo, o sea, qué formación, qué cursos, qué, qué... Sí. Bueno, que nosotros en un centro aquí, de orientación.
3: Sí, nosotros trabajamos aquí en el centro de orientación familiar de la edición de Pamplona y Tudela, estamos uh -huh. un médico y una enfermera enseñando este este aspecto ¿no? de la paternidad responsable, y bueno lo hacemos con, en, en consulta, en sesiones... Eh, ...personalizadas... ...con la mujer, con su marido... Eh, ...o su novio... Y, ...y bueno pues en... ...cuatro o cinco sesiones... ...se aprende lo fundamental ¿no?... ...luego siempre se mantiene un contacto... ...vía correo electrónico... Eh, ...teléfono, ante las dudas... ...y si surge en alguna circunstancia especial... ...poder contactar de nuevo... ...o cuando pasa una nueva situación... ...no es lo mismo... ...pues por ejemplo pues cuando ya nace un niño... ...y la situación de lactancia... ...pues también ahí hay una situación especial que ahí hay que aplicar otros, m, otros signos de fertilidad, por así decirlo. ¿eh? Uh -huh. Lo que es el método Mela, lactancia menorrea, que cumpliendo unas condiciones, la lactancia, si se cumple unas condiciones, sirve para espaciar también eh, el, el siguiente embarazo. Pero hay que cumplir unas condiciones que hay que saberlas y que son pocos conocidas. no O cuando llega una situación de premenopausia, que es una situación delicada, pues lo mismo, pues se dan nuevas circunstancias que hay que saberlas y aprenderlas, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que personal especializado en la materia, ¿eh? pues pueda enseñar y acompañar, o ante situaciones eh, con ciclos patológicos o varios poliquísticos o otras situaciones que conviene abordar también y que a veces requieren un cierto tratamiento, pero sin un tratamiento adecuado, que no es recurrir a, a la anticoncepción, ¿eh? uh -huh. que a veces esto pasa y esto no, no, no debe hacerse así, ¿eh? sino que hay tratamientos que ayudan a recuperar el ciclo y a normalizarlo. Uh
1: -huh. José María, nos has hablado de fertilidad y yo creo que actualmente se confunden con frecuencia, fecundidad y fertilidad. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes la diferencia entre ambos términos?
3: Bueno... A, a nivel general es prácticamente lo mismo, no, en el sentido común. ¿eh? Fertilidad es, eh, bueno, la posibilidad que tiene la mujer de, pues, de quedarse embarazada. La mujer y el varón. ¿eh? Uh -huh. Es la, la, la fertilidad. Eh, luego ya está claro la fecundidad de ese matrimonio, la posibilidad real ¿eh? de, de que eso se lleve a cabo. ¿eh? Uh -huh. Hay otros factores que entran en juego.
1: A ver, eh, un hombre y una mujer pueden ser o pueden no ser fértiles, pero sí que ambos están llamados a ser fecundos, a dar amor a través de su matrimonio. Sí. Eso es.
0: <risa> José María, mmm, yo no sé, porque yo no estoy en un centro de orientación familiar trabajando, ¿no? Pero supongo que cuando vosotros explicáis esta paternidad responsable, pues siempre salen excusas, ¿no? Yo eso no lo puedo vivir. Yo es que no, no, no sé cómo hacerlo. No sé, ¿qué, ¿Qué obstáculos presentan las familias? Porque quizás, escuchando los obstáculos que presentan el resto, puede decir, es que yo estoy poniendo la misma excusa para no vivir esto.
3: Hombre, la verdad es que, en general, en, en la, las personas que vienen a nuestro centro pues vienen a aprender y cuando se les enseña con precisión a reconocer el momento de fertilidad, ...del ciclo menstrual, cuándo empieza la fertilidad y cuándo acaba... Y, y, ...y eso es una gran, da, a, gran ayuda para vivir su vida matrimonial... ...tanto si están en situación de búsqueda de embarazo... ...como de distanciarlo, espaciarlo... ...pues cuando ven esa realidad... Eh, ...se les abre un horizonte amplio. Uh -huh. ¿Mm? Eh, mm, sí que requiere una ayuda, ¿no? Un aprendizaje y una ayuda mutua entre varón y mujer... No es lo mismo como vive la sexualidad el varón que la mujer, y en ese sentido requiere el conocerse, ayudarse, para que si hay una situación de distanciar un embarazo, pues claro, en esos días potencialmente fecundos hay que evitar eh, las relaciones íntimas. Uh -huh. Y eso pues supone un esfuerzo, un sacrificio. Por eso, bueno, el catecismo el catecismo habla muy claro, ¿no? Ya dice, por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de moralidad, pero para todo esto, eh, esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal, ¿no? Uh -huh. Este es un aspecto que es muy importante. Eh, y estamos en una sociedad donde no se, ha, no se cultiva, ¿no? No se, uh -huh. no se educa en la virtud de la castidad y es esencial para vivir la vocación al amor en cualquier tipo de vocación, ya sea en la matrimonial... ...o una vocación virginal... ¿eh? ...entonces eh, es esencial la virtud de la castidad... ...también para el matrimonio... ...entonces eh, un aspecto muy importante... ...es enseñar a reconocer con precisión... ...el momento de fertilidad... ...cuándo empieza y cuándo acaba... Eh, ...esto a veces... Eh, eh, ...en ciclos patológicos... ...pues a veces no, no, es, eh, no es fácil... ¿Eh? y requieren tratar de normalizarlos y entonces hay ayudas médicas que ayudan a normalizar los ciclos menstruales. En esas circunstancias sí que puede hacer más difícil el vivirlo, pero en la situación habitual no es tan complejo.
1: Uh -huh. Y cuando llegan los jóvenes que, que están hartos de escuchar los métodos eh, contraceptivos y no han oído hablar nunca de, de esto, ¿cómo se lo, se lo proponéis? ¿Lo acogen? ¿Lo conocen?
3: Hombre, este es un tema que hay que trabajarlo porque estamos en una sociedad súper hedonista y muy mediatizada por toda mmm, una visión super erotizada ¿no? y deformada de la sexualidad. Entonces, eh, el caldo de cultivo eh, no es positivo. ¿eh? No, no es favorable. En nuestra sociedad, no es favorable. Y sí que tengo que decir que en ese sentido, por desgracia... No es algo muy frecuente el que, el que la gente pues acuda al aprendizaje de la regulación natural de la fertilidad. Esta es la realidad, ¿eh? Uh
2: -huh.
3: ¿eh? Cuando se les presenta, pues descubren un mundo maravilloso. O cuando gente que viene al centro y ha vivido, pues eh, a veces sin conocer todo esto, y ha vivido como ha podido, o viene desde la anticoncepción... Y dicen, bueno, y, y qué pena, pero ¿por qué no me han enseñado a mí todo esto? ¿Por qué no me lo han a, a, hablado en la escuela no ¿O en el colegio? Sí. Nosotros cuando damos cursos sí que lo hablamos con, eh, eh, también de todo esto, ¿no? Y, hombre, eh, es abrir un horizonte eh, eh, precioso, pero que es otra manera de abordar y vivir eh, el amor humano. Sí. Porque... Eh, la regulación natural de la fertilidad y el conocimiento de la fertilidad supone un planteamiento completamente distinto a todo el tema de, lo, de la anticoncepción.
1: Podríamos decir que es otro estilo de vida, ¿verdad, José María?
3: Completamente distinto.
1: <risa> Yo no sé si después, José María,
0: de las palabras del Papa, ¿no? de todo lo que se oyó, se escuchó, los medios de comunicación por un lado o por otro, no sé si os ha llegado más consultas sobre este tema.
3: Bueno, estamos... Eh, han pasado poco tiempo, pero vamos, eh, sí que tenemos las consultas, pero las habituales,
0: uh -huh.
3: tampoco tampoco
0: nuevas. Bueno, bueno pues nuevas, eh. Entonces es que hay que hacer más hincapié en hablar de este tema para que sea más conocido. Hombre,
3: es que a mí me ha dado pena porque yo creo que no se le ha entendido lo que ha querido decir al Papa, uh -huh. ¿no?
0: Esa era nuestra misión hoy, explicarlo.
3: Ya veo, sí, sí, sí. Porque el papá lo ha dicho de una manera que se ha quedado... Se, se le ha malinterpretado, ¿no? Pero el papá ha hablado con de una manera muy periodística y hay que entender lo que dijo, que es lo que ha salido en los titulares, en el contexto que le han, que le han hecho la pregunta, ¿eh? sí. que es una pregunta muy desde la anticoncepción, no sí. diciendo cómo, pues eso en Filipinas, pues mucha familia, mucho niño, y ahora el Estado está tratando de implantar allí programas de anticoncepción y... Y mucha gente se aleja de la Iglesia por este motivo. Entonces es cuando el Papa ha dicho todo esto en ese contexto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces es un, eh, o sea, ha remitido a que hay un modo de regular los nacimientos cuando es necesario, ¿no? Sí. Y eso supone el conocimiento de la fertilidad y los métodos de autoobservación, ¿eh? la regulación natural. ¿eh? Eh, luego lo ha precisado más en la última catequesis que ha tenido y que hace referencia incluso pues, a la Humanevite directamente, lo dice así. Y luego, pues eh, esa precisión que ha hecho, ¿no? eh, el hecho de que una familia de por sí que sea, haya decidido o, o que sea más, más numerosa, eh, no se puede juzgar que sean irresponsables.
0: Pero como decíamos, esas palabras sacadas de contexto es lo que nos ha llegado a la mayoría, lo que, con lo que nos hemos quedado y por eso estamos nosotros aquí. Eh, nosotros bueno. y otros muchos programas que ya han tratado este tema para explicar de manera sencilla este otro estilo de vida, como decía Icía uh -huh. hace un momento. Gracias, José María, por bueno. estar hoy con nosotros.
3: Bueno, pues de nada a vosotros por, por difundir eh, el bien y la verdad.
0: <risa> Gracias. Muy bien.
2: Gracias.
3: Vale,
0: eh. De esta parte llevamos ya dos bloques. Hemos hecho eh, la teoría sobre el magisterio. Ahora con José María lo aterrizamos un poquito más en el día a día, ¿no? En esas parejas que acuden al Centro de Orientación Familiar a, a ver cómo se puede llevar a cabo esto. Pero yo estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes se han enterado, más o menos, de lo que nos ha dicho Teresa con el magisterio, Teresa al principio del programa, eh, que lo que les va contando, los, que los, lo que les ha ido contando José María, pues también, pues pues, oye, ¿por qué no? Pero ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿en ese ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora cómo me formo? Pues para eso tenemos con nosotros ya a Antonio Castillo, él es doctor en farmacia y responsable del área de fertilidad, lo que nos decía José María hace un momento, en este caso es del Centro de Orientación Familiar de Getafe. Buenas noches, Antonio.
6: Hola, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque la pregunta de hoy es directa. Esto es, yo lo quiero y, y cómo lo consigo, así de claro.
6: <risa> muy bien, bueno, eh, realmente creo que todos los, los centros de orientación familiar de las diferentes diócesis de, de España y bueno y del resto del mundo, pues de alguna manera tienen una sección o un apartado eh, donde se enseñan de, pues, todos estos eh, sistemas o métodos, eh, queremos llamar métodos de conocimiento de la fertilidad, ¿no? porque realmente lo que nos dan estos métodos es un conocimiento, un conocimiento de nuestra fertilidad, eh, aprendemos a conocerla, a saber cómo estamos, cuándo estamos, y en base a esta información y este conocimiento, pues bueno, nosotros pues de alguna forma actuamos en un sentido u otro, ¿no? en función de, de las razones y las motivaciones que nos lleven bien a buscar o bien a aplazar, porque no es el momento oportuno.
0: Antonio, no sé si, ya sé que tú eres de, de este Centro de Orientación de Getafe, pero bueno, como es lo que tenemos ahora mismo aquí más cercano,
2: sí.
0: ¿qué programas hay para concretos para aprenderlo? ¿Cómo, cómo van o, o si yo puedo acudir mañana o la semana que viene al Centro de Orientación Familiar? ¿Se me va a contar cómo hacerlo?
6: Efectivamente. Bien, nosotros, eh, te cuento un poco cómo más o menos funcionamos. Uh -huh. eh, nosotros lo primero lo primero que, que realmente nos interesa es formar monitores, es decir, formar expertos en enseñar estos métodos de conocimiento de la fertilidad. O sea, ese es el primer objetivo. De tal manera que eh, una vez que tenemos estos expertos eh, ya formados, eh, nosotros ahora estamos desarrollando un curso, actualmente está está en vigor, es un curso de monitores de métodos de conocimiento de la fertilidad que viene avalado pues por, por la Universidad Alfonso X el Sabio. Es decir, para nosotros es muy muy importante que las cosas que se enseñen pues eh, lleven detrás un rigor científico que de alguna forma lo avale, porque si no realmente pues bueno, estamos enseñando cosas que son muy bonitas, todo muy bien, pero si esto no funciona, pues como diría el otro, pues rompemos la baraja y nos vamos <risas> a una a nuestra casa, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que es importante, pues eh, siempre tener este rigor científico. Y este rigor científico, pues bueno, en la actualidad realmente, pues nos lo está dando la universidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros desde el centro de... ...de Getafe, del Centro de Orientación Familiar de Getafe... ...pues hemos, hemos ido en esta dirección, ¿no? Es decir, buscar el aval de la, de la universidad... ...y eh, a partir de ahí, pues montar un curso de monitores. Luego estos monitores, pues de alguna manera... ...se van a ir encargando de enseñar a los diferentes... Eh, eh, ...matrimonios, parejas, novios... ...que quieren aprender los, los métodos... ...o sea, los a los futuros usuarios... Realmente la idea es llegar al centro de orientación familiar, llamas, te pones en contacto con, con, este, con el centro y preguntas. Eh, ...necesito aprender los métodos de conocimiento de la fertilidad... ...pues porque me caso a la semana que viene.
3: <ríe>
6: que se ha es que el urge, caso, que se ha es que el caso urge. seguro. <ríe> seguro, seguro, vamos. La, hablo por experiencia, <ríe> sin duda, sin duda. Entonces, ¿cuánto tardo en aprenderlo? Y dices, hombre, pues algo más de una semana, pero en fin... <ríe> Entonces, <ríe> ...haremos lo que podamos. Y realmente, pues bueno, se, se articulan diferentes eh, formatos... ...pues para, para poder enseñar a estos usuarios como ha dicho eh, josé mari es muy importante o quizá eh, lo mejor es una, una formación eh, personalizada es decir pues adaptada a cada, a cada persona en concreto entonces los monitores normalmente pues suelen dar esta formación personalizada hay diferentes monitores eh, que se encuentran como voluntarios en el centro y bueno pues de alguna manera pues se van derivando pues las diferentes peticiones que hay hay ocasiones en las que, pues, un grupo de amigos, de, pues son novios, eso se nos ha dado en, en, aquí en el centro de orientación familiar de Getafe, pues en muchas ocasiones, pues son unos amigos eh, que se van a casar en fechas próximas, todos, en fin, y deciden pues querer aprenderlo juntos en grupo. Bueno, pues esto también eh, tiene una gran riqueza y también pues se dan eh, cursos, pues, pues grupales, no, pues siempre y cuando se pretende o se intenta pues que haya cierta afinidad ¿no? o cierta eh, como un objetivo de, del, del, del grupo ¿no? para, para que sea más fácil pues el aprendizaje
1: comentabas Antonio que que sea más fácil eh, es sencillo aprender esto porque yo creo que cuando desconocemos los métodos pensamos que es algo difícil mencionabas la universidad y parece que se nos hace lejano explícanos es fácil
6: es muy sencillo, ¿eh? es muy sencillo. De hecho, vamos, eh, solamente, vamos, diría yo que no necesitas ni leer ni escribir, ni saber leer ni escribir. Es decir, en multitud de, de lugares, eh, pues en los que quizá, pues el, el nivel cultural es bastante bajo, los usuarios lo aprenden y lo aprenden fenomenal y son capaces de, de ponerlo en práctica. Además, con, con la ventaja de que tienen una grandísima dosis de motivación ¿no? pues para para aprender. Es muy sencillo, realmente son cosas que, que están ahí, ¿no? La naturaleza pues está ahí, en la fisiología está ahí, solo hay que enseñar a mirar, ¿no? A mirar, a observar y a partir de ahí pues es relativamente sencillo, es decir... Cuando explicamos pues, los diferentes signos y síntomas eh, que existen de indicativos de fertilidad, pues a, a las, a, a, tanto a las mujeres o a, a sus novios, maridos, al, a los hombres también, pues se dan cuenta que, que era algo que tenían ahí, que no se habían parado a, a preguntarse por qué y que no se habían parado a observarlo, ¿no? Sí. O sea que realmente pues la, el, lo de siempre al final te dicen ahí va. Y esto, uh -huh. como no me lo han contado antes, no? <risa> y, y esto es así, en fin, realmente pues es bastante sencillo, no tiene, no tiene gran complicación. Si se necesita, pues pues querer, querer aprender y cierta dosis de motivación, lógicamente. Uf, a regañadientes difícilmente se aprende algo, ¿no? <risa>
1: sí. Y Antonio, mmm, viene un amigo y te dice, tú utilizas métodos naturales de conocimiento de la fertilidad. ¿qué diferencia hay de fondo moral mmm, con utilizar métodos anticonceptivos?
6: Bueno, pues ahí... ¿Este es
1: el remedio católico para no quedarse embarazada?
6: Pues mira, realmente sí, eso es lo que realmente eh, cuando alguien se acerca o te pregunta te dice, no, esto es, como dirían los otros, la píldora católica, ¿verdad? Entre, <risas> todo esto entrecomillado. Pues hay una grandísima diferencia porque... Eh, cuando hablamos de los métodos de conocimiento de la fertilidad, no hablamos solo de una técnica eficaz, que lo es, ¿vale? Que lo es, como he dicho anteriormente, si no lo fuera, pues, pues bueno, no, no podríamos estar hablando de nada. Sí. Hablar de los métodos de conocimiento de la fertilidad es hablar de mucho más. ¿no? Es eh, El método, la técnica, es simplemente la punta del iceberg que se ve, ¿no? Hay nueve partes que, que están por debajo, ¿no? Que, ¿no?, que no se ven. Los métodos realmente es una forma de entender la vida, es realmente un verdadero estilo de vida, es decir, es bastante integral, conforman totalmente. En los métodos no existe una mentalidad anticonceptiva, contraria, para nada, para nada. En los métodos lo que realmente existe es una información, un conocimiento, un acercarse en positivo a vivir la fertilidad, porque la fertilidad de, de, de la pareja, del matrimonio, no es algo contra lo que haya que luchar, realmente, ¿no? que esa es realmente la mentalidad anticonceptiva pues de todos los sistemas anticonceptivos artificiales que existen. ¿no? Es decir, nos planteamos la fertilidad como un problema contra el que hay que luchar. ¿no? Mientras que los métodos de conocimiento de la fertilidad, los métodos naturales, no se plantean la fertilidad como un problema contra el que haya que ir, sino como una compañía, como algo bonito, como algo bello, como algo precioso, como algo que Dios nos ha dado que lo acogemos, que lo vivimos y que bueno, pues lo conocemos y en función de lo que conocemos, pues bueno, podemos adaptar a nuestro proyecto de vida pues esta fertilidad. Podemos buscar nuestros encuentros pues en un momento u otro en función de lo que hemos dicho anteriormente, de las razones que, que nos lleven bien a buscar o bien a aplazar. ¿sí? Entonces realmente el planteamiento de entrada es totalmente diferente, totalmente diferente. Uno es contra algo, mientras que otro es quiero algo, lo acojo, lo vivo y lo conozco.
0: Nos vamos a quedar con ese mensaje, Antonio, con esa positividad de no verlo este, este embarazo, posible embarazo, no como algo que, que, que ya viene y que viene el siguiente y que el siguiente y que qué hago, ¿no? Sino, bueno, conociendo y cuidando pues el, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, que como decías que la naturaleza lo ha hecho todo bien, Dios lo ha hecho todo bien. Esa naturaleza y que en esto, como en otras muchas cosas, en todo, nos ayuda pues a que esos embarazos, quizás, eh, yo estoy abierta a la vida, pero claro, es que ahora mismo pues mi marido no tiene trabajo, yo no tengo trabajo, ¿cómo puedo espaciarlos? Bueno, pues si es que la naturaleza es muy sabia y lo tenemos con, con nosotros. Gracias Antonio por explicarnos claramente, sencillamente, cómo podemos vivir esta paternidad responsable.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues esto ha sido todo. Yo estaba aquí ahora tomando notas para hacer este pequeño resumen de este programa que espero haya ayudado a muchísima gente. Sabíamos de que había mucha gente esperando, de gente conocida nuestra. Sí, 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 Habla, ya, hablas ya, porque a mí esto no me queda claro. Y yo no es que eso me quede claro a mí, es que cuando se voy a explicar a mi vecina, que me ha preguntado, claro, ¿tú cómo vas a la iglesia? Esto que ha dicho el Papa, ¿qué es? Porque nos ha pasado en claro, sí. seguro. Sí, sí. <risas> bueno, pues hago un pequeño resumen, ¿no? Nos sé, entraba, eh, la primera invitada era... Teresa Martín nos contaba, pues qué dice el magisterio, ¿no? Qué dice la Iglesia a través de su enseñanza de todos estos años. Nos decía que el, podemos decir que el que sembró esta paternidad responsable, ¿no? Fue el Concilio Vaticano II, que ya se llevaba, claro, cómo no se va a llevar practicando. Pero quien puso así, por así decirlo, las palabras claves fue el Concilio Vaticano II, esa Manevite de, Vitae, de eh, ah, Pablo VI. También recomendaba y lanzaba a los oyentes. Una posible lectura, aparte del mensaje de cuaresma, bueno, pues también algo de con este tema, ¿no? Eran las catequesis que San Juan Pablo II hacía a lo largo de su pontificado y más en concreto las que hizo en el año 84 que hablaban sobre la paternidad responsable. Si me he equivocado del año es que no lo he intentado recordar que busquen catequesis de San Juan Pablo II sobre la paternidad responsable. Todo un año, todo un ciclo de catequesis hablando sobre este tema. Nos comentaban también que los métodos naturales son fáciles, que son sencillos, que no necesitamos ser grandes eruditos, que como nos decían ahora aquí Antonio, pues son unos monitores los que se forman, en los que se forman para explicarlo a, al resto de personas, ¿no? Que se puede vivir con formación esta eh, paternidad responsable, que no es algo para unos pocos, sino que es el llamamiento hacia todos, ¿no? Que todo matrimonio pues está llamando a esa a esa fertilidad no que tiene la mujer y que tiene el hombre, pero también a esa fecundidad, a ese dar amor, que quizás se nos ha quedado ahí un poco colgando, pero que seguramente desgranaremos pues, también diferentes formas de fecundidad dentro de la vida matrimonial. Y por último, recordaba las, Teresa, las palabras que nos decía Teresa, no la paternidad responsable es el juicio recto de común acuerdo y de discerniendo el propio momento, la circunstancia, ante Dios, que es una decisión propia de todo matrimonio, de todo pareja, todo cónyuge que debe de hacer en común acuerdo y para que bueno pues para poder vivir ese estilo de vida que también nos decía José María que implanta que lleva consigo no el ser cristiano yo espero que les haya ayudado me gustaría terminar eh, pues también mencionando no las catequesis que está dando ahora el Papa Francisco sobre la familia porque creo que nos pueden ayudar también mucho a vivir eh, esta paternidad responsable. Ha hablado ya de la centralidad, bueno, del ejemplo, ¿no? De la Sagrada Familia. Ha hablado también de la centralidad de la madre, a veces muy olvidada, ¿no? Como relegada ya a segundo plano, pero que es básica y fundamental la presencia de la familia. También la presencia del padre, no ese padre autoritario, ¿no? Pero sí ese padre que debe estar presente. Pues cuando los hijos juegan, cuando, cuando vienen del cole, cuando. y que si no pueden por, por motivos familiares, o sea, perdón, laborales, como suelen ser la mayoría de los casos, bueno, pues que, aunque no esté, se note que está, que el padre no es un simplemente un aislado. Y también la riqueza de los hijos, estamos deseando. Est esta semana no nos va a contar nada porque está de ejercicios el papá, pero la semana siguiente a ver qué nos dice más sobre la familia, que están siendo catequesis buenísimas. Y Ciar, que nos hemos quedado sin tiempo. Pues sí, muy Como buenas. siempre. Sí. Se pasa volando. Esperemos haber ayudado. Nosotros nos vemos nos oímos, mejor dicho, dentro de cuatro semanas, será ya el 23 de marzo, estaremos ya a puertas casi de vivir esta Semana Santa, pero recuerden que para vivirla hay que prepararse, y que para eso la Iglesia nos pone la cuaresma. Muy buenas noches. Así concluye El matrimonio, una vocación, hoy con Cristina Lozano.